0: Vous écoutez Nature et Zoo, le podcast, l'émission consacrée aux actualités des eaux et parcs animaliers en France. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les passionnés de zoo On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 de notre podcast. Bon, on va revenir, euh, revenir sur les actualités du mois de novembre 2023. Donc je suis Florian et comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami Victor. Bonjour Salut Victor. Florian, bonjour à tous. Alors on a, pour commencer, avant de démarrer l'épisode, on a un petit message à vous, à vous faire part. On ouais. vous a laissé sur Instagram. Je vais laisser euh, Victor, non, même euh...
1: pas, c'est sur le, le groupe, le groupe Nature Zoo le podcast. Ah, sur. le groupe sur Facebook. C'est vrai que d'habitude, on reçoit toujours sur, un, sur Instagram. Instagram, mais bon, de, comme on pose la question sur, sur le groupe Facebook, de, euh, on vous demande votre avis quand vous arrivez sur le groupe, euh, quand vous vous inscrivez, on vous demande votre avis sur, sur le podcast. Et euh, là, ce mois-ci, c'est euh, Erwan qui, qui est arrivé euh, récemment et qui nous a dit qu'il euh, trouvait le podcast bien, euh, qu'il pouvait l'écouter en faisant ses devoirs et euh, ça lui permet d'avoir toutes les informations des parcs zoologiques français pour n'en rater aucune donc merci à toi Erwan de nous écouter ça nous fait, ça nous fait vraiment merci. très plaisir merci à tous de nous écouter évidemment hein. et puis euh, n'hésitez pas à, à nous envoyer euh, vos messages, vos avis euh, sur, euh, sur les épisodes ou sur les, les sujets dont, dont on vous parle et, et nous on se fera un plaisir de les repartager euh, dans notre euh, dans notre messagerie au début d'épisode. Euh, je te propose qu'on commence par euh, un petit point sur les travaux en cours.
0: Vas-y, je te laisse nous en parler un petit peu.
1: Ouais. Alors, qui dit fin d'année, dit évidemment fermeture hivernale, pour une bonne partie des, des eaux en France. Et qui dit fermeture hivernale, dit travaux. Eh oui. Alors, on va tout de suite faire un petit, un petit point sur, euh, sur les travaux en cours actuellement à travers le pays. Et on lance déjà les paris pour, euh, pour les futures nouveautés. Il y a déjà euh, quelques idées de sorties. On en a un petit peu... Un petit peu dans les cartons, mais on en parlera plus en détail plus tard. On va commencer par euh, les petits travaux du moment euh, au parc animalier Ecozonia, qui est près de Perpignan, euh, où il y a eu le lancement du chantier de la, de la nouveauté 2024. On ne sait pas grand-chose pour le moment. Euh, il y a une nouvelle volière qui est en train d'être aménagée à l'entrée de l'écozone Terre des Extrêmes, sans pour autant que l'on sache qui va y prendre place. Alors moi, je mise sans surprise sur, sur une nouvelle espèce de rapace, j'imagine, euh, mais en revanche, les, les regards vont probablement davantage se tourner vers les travaux d'aménagement sur, euh, sur l'un des enclos du parc. Il y a plusieurs pensionnaires qui ont été déplacés dernièrement, dont euh, deux femelles dol qui devraient d'ailleurs prochainement quitter le parc pour euh, le zoo de Tallinn en Estonie, euh, mais aussi les deux gloutons qui ont pris place dans l'ancien espace des, des femelles Doll justement. Et donc, justement, c'est dans l'enclos laissé libre par euh, les gloutons que les équipes du parc travaillent actuellement. Euh, vous pouvez compter sur nous pour suivre ça de, de près et euh, découvrir quelles nouvelles espèces écozonia, pardon, espère accueillir euh, pour l'an prochain. On, on va suivre ça et on, on vous partage ça dès qu'on en sait un petit peu plus. Euh, petits travaux dans la grande volière sud-américaine de Beauval, surtout au niveau de l'enclos extérieur des fourmiliers géants et des attelles de Colombie. Il euh, y a une petite cabane qui a été construite sous le chemin de visite qui, je le rappelle, se trouve à une dizaine de mètres de hauteur eh bien, cette petite cabane, elle a pour entrer des tuyaux et elle va permettre aux animaliers de, de Beauval d'enfin déplacer les coatis roux vers la volière. Alors, ici si les coatis roux sont déplacés, il est possible, mais sans certitude, que leur ancienne espèce soit revalorisée et je crois, sans dire de bêtises, euh, qu'il devrait s'agir de l'agrandissement de l'enclos des loutres cendrées qui sont juste à côté.
0: Ouais, C'est ce que et... j'ai entendu aussi.
1: Ouais. Et il est possible qu'il y ait une cohabitation avec une autre espèce qui, qui soit envisagée. Pour l'instant, on, euh, on va en rester là, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais il faut déjà aussi que les, les coatiros s'adaptent à la volière et que tout le monde, monde s'entende bien dans, ce, dans cet espace. Euh, là encore, c'est une affaire à suivre, évidemment. Euh, mais la bonne nouvelle, bah, ça concerne évidemment les, les coatis qui vont profiter d'un environnement nettement plus grand avec une cohabitation riche entre, entre eux, euh, les fourmiliers géants euh, et les attelles de Colombie, et, mais aussi la grande, la grande diversité d'oiseaux qui sont présents qui est présente dans la, dans la volière, la nouvelle volière de Beauval. Donc, euh, je suis plutôt content que les Coati soient déplacés. Ils ont un beau groupe en plus à Beauval. Donc, euh, mmh. en plus, on attendait ça. Je pensais que ça allait être euh, déjà au mois d'avril à l'inauguration de la volière, mais finalement, euh, c'est un petit peu tardé. Il fallait que tout le monde soit en place avant eux. Euh, autre travaux, cette fois, c'est au Zoo African Safari que je vous emmène, près de Toulouse. Euh, là, c'est le bâtiment des éléphants. Euh, où l'équipe technique a travaillé pendant plusieurs semaines sur la rénovation et notamment l'isolation du bâtiment c'est important euh, les éléphants africaines ont pu retrouver leur maison récemment et elles ont pu aussi découvrir un immense bac à sable qui a été installé à l'intérieur notamment en guise d'enrichissement mais aussi pour se, se coucher quelque chose qui devient euh, assez standard dans les bâtiments pour éléphants euh, à travers la France et à travers l'Europe et euh, c'est a priori bénéfique pour eux pour leurs pattes et pour euh, et pour tout ce, qui, tout ce qui va avec. On continue, on prend la direction du bioparc de Douai la fontaine désormais, où les, les enrochements entourant les deux îlots de bambou dans la carrière des girafes et des zèbres de grévy, elles sont en cours de remplacement. Euh, le parc travaille également sur le chemin de visite qui longe cet espace et où, où vont être mis en place des paliers, probablement pour s'arrêter observer les animaux à différentes hauteurs, je suppose, et, mais aussi pour le confort de visite, avec un revêtement qui sera désormais en béton. Euh, en termes de sécurité, déjà, je pense que c'est plus intéressant ouais. de, de marcher sur du béton que de marcher sur, sur un sol glissant ou boueux ou n'importe quoi, ce que vous voulez, mais euh, voilà. Et je termine ce point travaux avec un dernier petit chantier. Cette fois, c'est au zoo -parc de Trégomer, en Bretagne, dont on parle assez peu, finalement, euh, où les équipes ont réaménagé et agrandi l'espace des lents pygmées, c'est ces petits primates aux grandes pattes et aux grands yeux. Là. Euh, et ben, cet espace a doublé de taille. Puis il a été agrémenté de, de nouvelles structures en bois pour, euh, pour les loris. Et, euh, et voilà, c'est une assez bonne nouvelle pour, euh, pour ces petits primates. On va passer aux naissances. Je ouais. vais te laisser la parole, Florian. On va
0: parler un petit peu des naissances qui ont été annoncées ces derniers mois, ces dernières semaines. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va partir dans ta région, victoire, en Normandie. <rire> Et on va commencer par le, le plus grand parc de la région, le Cerza, qui a annoncé, alors c'est le meilleur, <rire> qui a très hâte de, le, de venir le visiter d'ailleurs. Ouais. Ça ne saurait tarder, mais bon, ça, ça viendra. Donc du coup le Cerza a, a vu naître euh, des petits jumeaux oursons à lunettes. Alors ça fait un petit moment, ils sont nés le 11 janvier dernier, ces, ces deux petits euh, oursons. Donc il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Donc le mâle qui a été nommé Tiwanaku et la femelle Chaska. Alors, la mère de ces deux petits, c'est Tira, c'est l'une des femelles reproductrices du parc. Et le père, c'est Uko. Alors, euh, ce mâle, ours à lunettes, il a été prêté temporairement au Cerza pour la reproduction euh, par le zoo de Maubeuge. Euh, mais il faut savoir que Uko connaît très bien déjà le Cerza, puisqu'il y est tout simplement né euh, en 2002. En fait, c'est le fils de, de Tasha, qui est la femelle euh, la plus âgée du Cerza. En fait, euh, Maubeuge et, euh, et Cerza ont fait un échange de, de mâles... Euh, Maubeuge a envoyé un mâle à serza et et serza une femelle, je crois, à Maubeuge. Pour, euh... ouais c'est ça, oui. Voilà, temporairement, dans le but de... de former des couples temporaires pour la reproduction. Alors, ces deux petits oursons qui sont nés euh, au Cerza, ils ont passé les premières semaines de leur vie, d'abord euh, aux côtés de leur mère, dans le bâtiment, donc bien au chaud, à l'abri des regards. Et ils sont sortis, euh, il y a quelques mois, ils ont fait <coughs> leur première sortie... Euh, il y a quelques mois dans l'enclos euh, qui a été spécialement conçu juste pour eux et leur mère. Donc euh, ça leur permet d'être à l'écart du groupe. Euh, alors ils grandissent pas très vite ces petits oursons. La croissance elle est assez lente euh, chez les ours à lunettes. Donc là ils ont atteint leur taille adulte qu'à l'âge de 2 ans. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour cet ursidée qui est classé vulnérable par l'UICN. On rappelle que c'est le seul ours qu'on va retrouver euh, en Amérique du Sud. Et actuellement la population est estimée à, à 10 000 individus environ dans la nature. Et puis, ce n'est pas, pas une espèce chez qui on voit souvent des naissances quand on y pense Non, c'est vrai. Euh...
1: Déjà qu'on n'en voit pas, pas beaucoup. Voilà, déjà, ce c'est
0: pas, pas très répandu. Donc, euh, c'est ouais. une très bonne nouvelle d'avoir des, des naissances. Alors, pour continuer au Cerza, euh, autre naissance exceptionnelle aussi, celle de deux petits Babiroussa. Donc, euh, cette espèce de, de cochon avec des, des défenses euh, très développées euh, qui sortent. Euh, sur les côtés de la bouche, qui sortent du palais aussi, etc., et qui a une peau complètement dénudée. Donc c'est le seul parc, le Cerza, a hébergé cette espèce en France, et elle, et elle, elle, le repro elle les reproduit pardon, plutôt très bien. Donc là, cette année, il y a deux nouveaux petits qui sont nés. Donc Le premier, c'est un mâle, il est né le 13 mai dernier, euh, de, de l'une des femelles du parc qui s'appelle Sula, qui n'en est d'ailleurs pas à sa première portée, puisqu'elle a déjà donné naissance à trois petits Sula depuis son arrivée au Cerza. Ouais. Euh, il y a quoi 3 ans, c'est ça
1: 4 euh, ans. Enfin, 2019 les... enfin, 2019, oui ouais, voilà, Pour être présenté en... à 2020 Mais avec le Covid Ça a été un peu voilà. Un peu le bazar
0: voilà, Donc en, en 3-4 ans Elle avait déjà donné naissance à, à 3 petits Donc elle a de nouveau donné naissance à un petit cette année Et le second petit babiroussa est Né cette année au Serza Il est né le 3 août dernier et quant à lui, sa mère, c'est Salami. Donc, en fait, Salami, c'est la fille de Sula. C'est ça. Euh, et c'est la première femelle à avoir vu le jour au parc euh, en 2020. Donc, euh, du coup, Sula est à la fois devenu, redevenu mère et devenu <rire> grand-mère cette année. Oui. Voilà. Donc, ces deux petits babyrouss, ils sont désormais visibles à l'extérieur, donc avec euh, leur mère respective et le reste du groupe, qui compte désormais six individus. Oui. Voilà. Donc là aussi, je le disais, c'est une très bonne nouvelle puisque l'espèce est elle aussi est considérée comme vulnérable avec euh, à peine 4000 individus recensés euh, dans la nature. Donc, on va rester en Normandie, mais on va partir euh, chez le petit frère on va dire, de Serza, Biotropica, mmh. qui a annoncé une naissance aussi exceptionnelle, celle d'un petit tamanoir noir ou fourmilier géant, donc, qui est né le 10 juillet dernier. Euh, donc Le sexe pour l'instant il est encore inconnu du petit parce qu'il reste très fermement accroché euh, au dos de sa maman. Alors pourquoi elle est exceptionnelle, cette naissance C'est parce que c'est le premier petit amanoir à voir le jour à Biotropica, mais aussi le premier petit amanoir à voir le jour tout simplement dans, dans les eaux de Normandie. Donc, euh, voilà, on n'avait pas encore ouais. vu ça euh, en Normandie, de petit amanoir, donc c'est une grande première. Donc Les parents de, de ce petit, c'est Gus et Cora, qui sont arrivés euh, l'an dernier à Biotropica, à l'occasion de l'ouverture euh, de la nouveauté 2022, qui était la, la pampa des fourmiliers. Alors pour l'instant, Cora elle s'occupe très bien de son petit, à savoir qu'elle est quand même primipare, c'est son premier bébé, mais elle a l'air de très bien s'en occuper. Comme je disais, il est encore accroché sur son dos. Et cette naissance, elle était très attendue par les équipes du parc, qui avaient déjà décelé des, des signes de gestation il y a, il y a quelques mois. Et, et c'est une des soigneuses euh, des fourmiliers qui a découvert euh, la naissance. Euh, il me semble
1: un matin, elle est rentrée dans l'enclos. Ouais, c'est ça. La... Elle a vue bon le soir, je sais plus, mais euh, ouais. Ouais. elle l'a vu dans l'enclos en fait. Et elle a vu le petit en cherchant euh... la femelle.
0: Voilà. Elle a vu le petit euh, avec sa maman donc euh, voilà. ouais. Alors là actuellement euh, la mère et son petit alternent les sorties avec le père parce qu'en mm. fait euh, il me semble que c'est le coordinateur qui a interdit euh, au parc de mettre en contact euh, le père avec le petit pendant un an environ. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà, pendant tout ce temps-là, ils vont alterner les sorties. Donc euh, je crois. Je ne sais plus si c'est le père qui sort le matin et la mère et le petit l'après-midi, mais bon. Oui, je... ça
1: doit être ça. Peut-être que c'est inversé depuis, mais en tout cas, mmh. c'était comme ça que ça se passait.
0: Voilà, ça permet de puisse profiter euh, l'un comme l'autre de, de l'extérieur quand même, un peu tous mmh. les jours. Et donc, c'est aussi forcément une bonne nouvelle pour la conservation du, du fourmilier géant, qui est l'un des mammifères, on peut le dire, les plus menacés d'Amérique du Sud. L'espèce est classée vulnérable et voilà, elle est, elle est extrêmement menacée notamment par les... Les collisions routières, le braconnage, etc. Et la perte de l'habitat aussi. Donc, ouais. Beaucoup d'espèces. Alors chez les animaux du genre un peu fourmiliers, il y en a eu une autre de naissance à biotropica dernièrement. C'est celle d'un petit Tamandua, le 27 août dernier. Alors le Tamandua, c'est un fourmilier arboricole, de plus petite taille que le fourmilier géant qui vit dans les arbres. Euh, qui est visible dans quatre parcs en France actuellement. Quatre si ou 5. Parce qu'il y, y en a eu un dernièrement. <rire>
1: il
0: y a Boval, Amnéville, Biotropica, Sanari, qui en a accueilli récemment.
1: Ouais. Et je crois. Ah, donc que... ce serait 4 depuis euh, Sanari. C'est ça, ouais. ouais c'est ça, ouais. C'est ça,
0: ouais. Donc voilà, seulement 4 parcs en France. Donc, euh... Et donc ouais. là, voilà, une petite naissance de Tamandu à Biotropica le 27 août dernier. Alors lui aussi, comme le petit fourmier géant, il est encore très bien accroché, très solidement accroché au dos de sa mère. Qui elle aussi n'en est, elle elle est pas son premier petit, puisqu'elle a déjà donné naissance à d'autres petits euh, à Biotropica, dont Nahua, qui est une petite femelle euh, née le 30 mai 2022, l'année dernière, et qui est toujours présente au parc, mais qui a été séparée de sa mère euh, avant la naissance du, du, du nouveau petit. Alors on va on va partir de Biotropica, mais on va encore rester en Normandie. Euh, on va aller aux zoo de Champrépu, qui a annoncé <rire> la, la naissance d'un petit cercopithèque de Lost. Donc en septembre dernier. Alors c'est le tout premier petit pour la femelle du parc. Alors cette espèce, elle est classée elle aussi vulnérable. Donc c'est là aussi une bonne nouvelle pour la conservation. Et c'est un primate que l'on peut observer dans seulement 5 parcs en France. Donc pas très répandu. Et forcément les naissances ne sont pas très nombreuses aussi. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle. On va quitter la Normandie. Euh,
1: oh. On va les... <rire> oh non On y était de, depuis un moment. On y voilà. est bien. Il ouais. fait beau tout le temps. Oui, c'est ça. <rire> On va partir à
0: la Palmyre, un petit peu sur la côte atlantique. Peut-être qu'il fait ouais. plus beau là-bas, je pense, qu'en oh Europe. Oui, c'est sûr. <rire> <rire> donc, la Palmyre a... a lui aussi annoncé, ou elle aussi, je ne sais pas, hein, peu importe, elle a annoncé la naissance d'un... <rire> le zoo de la Palmyre. Voilà, donc a lui aussi annoncé la, la naissance d'un Sercopithèque, <rire> mais cette fois de Hameline, qu'on appelle aussi Sercopithèque à tête de hibou. Alors là, c'est le troisième petit pour euh, la mère euh, de ce petit-là, pour cette femelle. Là aussi, c'est une espèce de primate classée vulnérable et qui n'est visible que dans trois parcs en France. Donc, euh, on la voit encore moins que le Cercopithèque de Lost. Et, et même dans toute l'Europe, euh, elle est assez rare, cette espèce, puisqu'on comptabilise moins de 25 individus ouais, euh, à travers peu, tous les eaux d'Europe. Donc, euh, c'est extrêmement peu. Donc, c'est pour ça que c'est <rire> extrêmement important d'avoir des naissances pour euh, maintenir la population, quoi, Ouais. c'est moi, c'est un primate que j'aime beaucoup le... c'est un très beau primate et autre naissance à la palmire chez les primates, celle d'un petit mandril en septembre dernier, donc ce singe au visage très coloré euh, et ce petit euh, vient agrandir le, le grand groupe de la palmyre, qui compte désormais 16 mandrilles euh, dans son ouais. groupe donc là aussi encore une fois c'est un, un primate classé vulnérable par l'UICN donc euh, encore une fois une, une bonne nouvelle pour la conservation de l'espèce pour continuer, on va remonter un petit peu vers le nord, on va aller au zoo d'Amiens qui a annoncé la naissance de deux petites loutres naines d'Asie le 20 septembre dernier donc il s'agit d'un mâle et d'une femelle euh, alors ces deux petits qui sont extrêmement mignons, il faut le dire voilà. ils, sont... <rire> ils sont pas encore visibles euh, mais devraient sortir prochainement euh, aux côtés de leurs parents et également aux côtés des pandarous qui partagent euh, le territoire des loutres euh, d'Asie euh, à Amiens
1: De toute façon, euh, le zoo Damien est fermé hein, pour l'hiver
0: ah oui, donc voilà.
1: Donc euh, même s'ils sortent là pendant l'hiver, euh, ils, ils ne pourront visibles les dans voir que l'année prochaine.
0: Euh... Voilà, ils seront visibles dans tous les cas, la réouverture du parc. Euh... <coughs> donc c'est la toute première portée euh, pour le couple Damien qui a été formé l'an dernier, donc dans le cadre de l'EP dédié à la loutre d'Asie, qui est une espèce encore une fois classée vulnérable <rire> par l'UCN. Donc voilà, c'est que des bonnes nouvelles pour la conservation. Ouais. Pour continuer avec les naissances, on va partir à Douai-la-Fontaine, dont tu parlais tout à l'heure. Alors, souvenez-vous, dans le dernier épisode de, du podcast, dans l'épisode 18, on, a, on avait évoqué la naissance de deux girafons à Douai-la-Fontaine en, en l'espace de, de quelques jours. Euh, et donc euh, là, Douai-la-Fontaine a annoncé un, la naissance d'un troisième girafon, donc qui est le troisième à voir le jour en moins d'un mois euh, au, au Bioparc. Donc là, c'est une petite femelle qui a été nommée Juria. Alors, cette petite femelle, à sa naissance, elle est... il faut savoir qu'elle était en... en assez mauvaise posture. Euh, en fait, elle n'arrivait pas, euh... pas à se relever euh, à cause de, de son arrière-train qui... qui était un petit peu faible. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que les... la vétérinaire du parc et, et les soigneurs euh, sont, ter... sont intervenus pardon, en urgence pour l'aider à se relever, donc à l'aide d'un de... système de... de cordage un petit peu. Ouais. Euh... Donc, ils ont réussi à la relever. Euh, ce qui a permis à la petite femelle d'aller ensuite téter sa mère et, et désormais elle gambade à l'extérieur euh, aux côtés de ses deux grands frères qui sont un mmh. peu avant elle. Donc c'est très mignon à voir ces trois petits girafons. -là. Ouais,
1: carrément. Ça faisait longtemps que le bioparc n'avait pas eu.
0: Ouais, ça faisait quelques années, euh, je sais pas. Autant plus de, plus de plus girafons plus en même temps. Là, ça s'est enchaîné euh, ouais. trois naissances en, en même pas un mois. Donc euh, voilà, c'est mmh. super. On rappelle que le bioparc héberge pardon, des girafes du corps dauphin. Donc, une sous-espèce euh, classée en danger critique d'extinction. Alors, je vais terminer euh, avec une naissance extrêmement rarissime. Euh, qui, qui est ouais, tu me surprends là. <rire> qui est intervenue aux au <rire> eaux à la fin du mois de novembre. Euh, c'est celle d'un petit porc épique des Philippines.
1: Mm.
0: Alors, cette espèce euh, elle est aussi classée vulnérable. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la conservation. Mais il faut savoir que c'est une espèce qui est unique en France. On n'en voit qu'aux zoos euh, en France. Et dans toute l'Europe, on la voit que dans huit autres zoos, euh, dont 3 en Allemagne, 4 en République tchèque et 1 en Pologne. Et il faut savoir que le zoo d'Asson est, est l'une des, euh, des très rares institutions au monde à, à avoir obtenu de la reproduction chez, chez les porcs épiques des Philippines.
1: Ça fait du bien de voir d'autres porcs épiques que le porc épique à crête ou le porc épique indien.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est en général on voit beaucoup des porcs épiques ouais, indiens à Crète ou du Cap aussi. Bah,
1: du Parce Cap, ça... pas beaucoup.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. Mais on voit beaucoup ça. moins, on voit beaucoup moins d'autres espèces euh, comme ça. Donc c'est en plus euh, porc-épic indien ou à Crète sont pas forcément menacés, alors que là le, le porc-épic porc des Philippines l'est euh, d'autant plus. Donc euh, voilà, c'est une bonne nouvelle pour la conservation et, et pour toute la communauté zoologique. Ouais. Donc, j'ai terminé avec les naissances et je vais te laisser poursuivre avec le, le reste des actualités.
1: Oui, je reprends la parole. Donc, je vais, euh, je vais commencer par euh, les mauvaises nouvelles, euh, les décès. Donc, euh, on en a eu quelques-uns euh, d'annoncer euh, ces dernières semaines. Euh, nous avons malheureusement appris le, le décès le 5 novembre dernier, et c'est assez rare finalement, de Hector, un mâle tortue géante des Seychelles, euh, qui vivait aux autres bordeaux pessac il avait rejoint le, le parc en 2006 et pourquoi c'est assez rare Parce que les tortues vivent longtemps et Hector est décédé à l'âge a priori d'environ 90 ans même si euh, c'est compliqué d'être certain. mais euh, 90 ans, c'est quand même un âge assez avancé. Il y a peu d'espèces de, peu qui arrivent à atteindre, à atteindre ces, ces âges-là. Euh, le zoo safari de Toiri a pour sa part annoncé le décès de Gustave qui a été surnommé euh, Gus. C'est l'un des deux tapirs terrestres euh, du parc, euh, un décès qui est intervenu il y a quelques jours des suites d'une pathologie rénale soudaine. Euh, malgré tous les efforts des, des vétérinaires, son état s'est rapidement dégradé et, et ils ont dû prendre la, la décision assez difficile de, de mettre fin à ses jours. Euh, à Tuaré, il reste toujours un tapir terrestre, euh, un, un mâle qui s'appelle euh, Belém et qui est bien sûr euh, sous la surveillance euh, des soigneurs du parc. Et euh, je vais terminer les décès avec celui de Tsavo le lion d'Afrique mâle du parc animalier d'Auvergne. Euh, lui, il souffrait depuis de longues années euh, d'arthrose, c'est quelque chose qui arrive assez souvent euh, chez les félins âgés, mais, euh, mais pour Tsavo, euh, après avoir épuisé toutes les options médicales pour euh, l'accompagner au mieux, il a été décidé euh, pour lui aussi de l'euthanasier, pour euh, lui éviter de, de nouvelles souffrances. Euh, Tsavo était âgé de bientôt 23 ans, ce qui est un très bel âge pour un lion. Et il vivait au parc animalier d'Auvergne depuis plus de 20 ans. Euh, le parc animalier d'Auvergne, justement, il héberge toujours deux femelles, Dondon et euh, Tawa, la lionne qui est arrivée euh, l'an dernier en provenance d'un zoo ukrainien. Dans les autres actualités, euh, on a la, la tempête, la tempête de Kiaran ou Siarane, je ne sais plus comment on dit, qui a frappé euh, la France dans la nuit du, du mercredi 1er au jeudi 2 novembre 2023. Euh, cette tempête elle s'est abattue notamment sur l'ouest du pays et euh, le parc animalier des terres de Nataé à Ponscorf dans le Morbihan ben, on a fait les frais, il a été frappé de plein fouet par cet événement météorologique et il a subi d'importants dégâts matériels il y a de nombreux arbres qui se sont effondrés qui, sont, qui ont détruit des euh, bâtiments, qui ont arraché euh, des clôtures qui ont brisé les vitres aussi du bassin des phoques et qui ont encombré pendant quelques temps euh, les allées du parc euh, les dégâts qu qui sont non, pré, non pris en charge par les assurances euh, ont été estimés entre 100 000 et 150 000 euros. Ça reste encore à définir. Et euh, ce qui a contraint le parc à fermer temporairement ses portes au public. Du côté des animaux, il y a seulement une femelle pandarou qui, qui a réussi à s'échapper et qui manquait à l'appel. Mais elle a été euh, rapidement retrouvée à proximité de, du parc. Les autres pensionnaires, mais tout le monde se porte très bien. Euh, grâce au travail des, des soigneurs ils ont progressivement retrouvé leurs espaces extérieurs et leurs activités quotidiennes il euh, y a une opération qui avait été organisée le dimanche 5 novembre donc euh, le week-end qui suivait euh, qui a permis aux équipes du parc accompagnées de nombreuses personnes bénévoles d'effectuer un premier gros travail de, de nettoyage des allées et euh, le parc a finalement ouvert ses portes le 18 novembre euh, il avait également lancé une, euh, un appel au don euh, qui est accessible sur la plateforme Nietzsche pour ceux qui, qui, voudraient, euh, qui voudraient y participer. <coughs> et il y a d'autres parcs qui ont subi euh, des dégâts après cette grosse tempête, comme le spécifique zoo près du Mans, le zoo de Pêcheret aussi, qui n'est pas très loin, euh, le zoo du Bois d'Atilly, ou encore euh, les gens parc On pense évidemment à, à tous ces parcs, à, à leurs pensionnaires et à leurs équipes qui ont, qui ont passé quand même pas mal de journées euh, pénibles à remettre en place euh, les allées du parc et les, les environnements extérieurs des animaux on poursuit avec les actualités un petit peu diverses euh, vous le savez sans doute le parc planète sauvage près de Nantes abrite un grand groupe d'une centaine de macaques rhesus dans, euh, dans le parc piéton et bien toujours euh, suite à la tempête carane il y a l'un des, des macaques qui est parvenu à sortir de son territoire euh, après avoir utilisé une branche endommagée par le vent, un petit malin euh, il aura fallu 5 jours aux équipes de Planète Sauvage pour remettre la main sur le petit fugitif euh, qui a été téléanesthésié, a priori à proximité du zoo, avant qu'il qu ne puisse retrouver ses congénères et, et son environnement. Côté transfert, on a quelques transferts à vous partager. Euh, je vais commencer par un, un semi-transfert, c'est celui des naines d'Asie du Zoo de la Palmyre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait parlé euh, de la future nouveauté du parc euh, concernent les tigres qui sont plus là pour l'instant mais qui vont revenir les loutres et les manchots et bien, du coup les loutres elles ont été déplacées dans un espace dans les coulisses du parc euh... et en attendant que celui que ce nouvel espace soit prêt les loutres elles sont dans un autre espace et elles seront pas visibles durant tout le temps des travaux on n'a pas de date à vous communiquer pour la future nouveauté mais bon, je suis quasi certain que ce sera pour 2024 et comme à chaque fois on se met ça de côté, on suit ça, et dès qu'on a des infos, on vous les partage, bien évidemment, que ce soit sur sur le site ou euh, dans les podcasts. Et maintenant, un petit listing des transferts un peu pêle-mêle comme ça, qu'il y a eu euh, ces dernières semaines. On a eu l'arrivée d'une femelle loutre-naine d'Asie, justement, euh, âgée de 2 ans, qui s'appelle Koda, qui a rejoint le zoo du bassin d'Arcachon en provenance du safari de Paugre. On a aussi une femelle Kukabura de 6 ans qui est nommée Kimia qui a quitté le jardin zoologique tropical pour le parc zoo du rénou On a le transfert de deux loutres européennes d'un an et demi qui sont parties <rire> du naturoparc euh, en Alsace pour rejoindre les terres de Natae. Un condor des Andes de 9 ans a quitté le parc animalier Les Aigles du Léman pour rejoindre la volerie du Forez. L'arrivée d'un mâle gru du Japon pour rejoindre une femelle à la réserve zoologique de la Haute-Touche. Toujours à la haute touche, euh, le mâle lynx boréal est parti à la mi-novembre vers un zoo en Slovaquie. Le zoo parc de Trégomer a accueilli une femelle porc épic indien en provenance de la haute touche, une femelle chat depuis les eaux de la Flèche et un moonjack de Rives en provenance du parc zoo du Rennes. Voilà pour euh, ces transferts. J'espère que cette façon de faire vous plaît. Ça permet d'avoir un petit aperçu un petit peu de. De tous les transferts qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup, il faut savoir qu'il y en a quand même tous les jours, toutes les semaines, dans tous les eaux en France. C'est difficile de recenser tout. Euh, quand on peut, on note. Euh, je vous le partage de cette façon-là. Je pense que c'est plus agréable à écouter que. Euh... Oui, et puis de toute façon, il n'y a pas. Il a pas 10 000 trucs à dire dessus. Forcément. Non, c'est clair. Hein, oui, oui. Bon, voilà, c'est histoire
0: de, de, de les énumérer comme ça. Il
1: hein. y a des transferts qui paraissent un peu plus importants que d'autres. Bon, il y a plus de choses à dire, mais euh, voilà, oui, la oui, plupart oui. du temps, euh, c'est des transferts. Euh plus ou moins classique. Est-ce que tu as des actualités de conservation à nous partager, Florian
0: Oui, alors j'ai une, une petite actualité, euh, rapidement, qui concerne l'UICN, dont on parle souvent, donc l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui a, euh, en quelque sorte, réaffirmé euh, le rôle des eaux dans, dans, la, dans la conservation de la biodiversité mondiale. Donc, elle a reconnu vraiment les eaux comme acteurs de la conservation donc en fait, c'est le, le 11 octobre dernier, c'est la Commission pour la sauvegarde des espèces de Lucienne qui a rendu public une prise de, de position, donc reconnaissant le rôle primordial des zoos, mais aussi des aquariums, donc pour la conservation de la biodiversité. Donc en fait, c'est dû à... Parce que pff, des gens, entre guillemets, des, des gens lambda qui vont visiter un zoo, c'est pour voir des mmh. animaux, nous on va, va aux zoo pour voir des animaux. En priorité, mais il faut savoir que derrière, il y a tout un travail de fait par les parcs pour la conservation.
1: Ouais, qui n'est pas toujours déjà, partagé en plus. Qui
0: n'est pas toujours partagé et, et dont souvent les visiteurs ignorent euh, l'existence. Euh, donc, déjà, il y a l'éducation, la, la sensibilisation des visiteurs euh, à travers la pédagogie, tout ça, ça c'est très important. Donc, les eaux, voilà, éduquent, informent, sensibilisent les gens. Il y a tout un travail de, de recherche aussi scientifique qui est fait, donc euh, ça peut être de l'éthologie, donc. Euh, la science qui étudie le, le comportement des animaux, ça peut être de la recherche sur de la génétique, euh, il y a plein de
1: choses.
0: Les eaux travaillent aussi sur la, la réintroduction euh, d'animaux bah, dans la nature, ce qui permet de, de sauver des espèces de l'extinction. Voilà, il y a plein, plein de volets en fait, sur lesquels agissent les eaux, et, et, et c'est ce, ce qui justifie ça selon l'UICN, que voilà, les eaux sont reconnus comme acteurs de, de la conservation. Et donc en même temps, euh, en même temps, Lucienne appelle euh, appelle tous ses tous ses partenaires à collaborer aussi avec les parcs zoologiques. Donc euh, voilà, histoire que voilà tout le monde euh, s'unifie et s'unit, pardon pour la pour la conservation.
1: Ouais, travaille dans le même sens.
0: Ouais. Voilà. Et alors du coup, la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, forcément, elle se réjouit de de ça. Hein. C'est
1: logique. Bah, c'est une excellente nouvelle. Oui. <rire> voilà
0: il y a quand même il y a une centaine de membres. Ceux dans, qui doutaient encore. Ouais. Voilà. Et du coup, on peut rappeler quand même que la FDPZ, euh, l'Association Française des Parcs Zoologiques, a reversé en 2022 plus de 5 millions d'euros à plus de 300 programmes de conservation à travers le monde, donc dans au total plus de 70 pays. Voilà. Mm. On a bien la preuve que les eaux agissent euh, ouais. pour la conservation. Ils sont, ils sont devenus indispensables... Euh, à la conservation des, de la biodiversité
1: et ça c'est que la FDPZ oui il enfin, y a oui. d'autres institutions a,
0: ouais. Ouais. après il y a le HASA ouais. du coup il nous reste à traiter les nouveautés c'est ça
1: Ouais. Et euh, bah, je, te repique, je te repique le micro même si on a chacun de nôtres <rire> <rire> euh, moi côté nouveautés, je ne vais pas m'étaler parce que il euh, y a beaucoup de choses à dire dessus euh, on va pas en consacrer un article, un, pardon, un podcast complet par contre je vais quand même vous, vous détailler rapidement euh, tout ce qu'il y a eu et ça concerne euh, les deux eaux normands dont tu parlais justement euh, tout à l'heure avec les naissances on a sorti euh, une série d'articles pour ces deux parcs il y a trois articles sur euh, Biotropica, sur les naissances et les nouveautés de cette année et il y a cinq articles aussi sur les naissances et les nouveautés euh, du CERZA et, euh, et donc, on a des articles, justement, qui sont consacrés aux nouveautés de cette année, donc 2023, pas l'année prochaine, hein. enfin, quoique un petit peu aussi. Et euh, je vais commencer bah, par, par Biotropica, et euh, on a eu quelques nouveautés à l'intérieur de, de la serre tropicale. Il y a notamment un nouveau bassin pour, euh, pour les piranhas. Ça fait quelques temps qu'on en parle dans le podcast, qu'on en entend parler un petit peu à droite à gauche. Euh, mais ça y est, le, le nouveau bassin, il a été mis en eau. Pour ceux qui le désirent, on a Mathieu, du coup qu'on a reçu dans notre dernier épisode, le 18, qui est devenu reporter pour Nature et qui nous a rejoint récemment. Il a fait une visite à Biotropica dernièrement, c'était au mois de novembre, je crois. Vous pouvez retrouver justement ses vidéos sur nos stories à la une sur Instagram. Euh, où on voit justement le bassin, le bassin des piranhas qui est bien en eau avec euh, tous ses pensionnaires dedans il y, a, il y a différentes espèces de poissons il y a des, il y a des tortues aquatiques c'est des podocnémites de Cayenne je crois, euh, il y a un gros groupe de piranhas du coup euh, et puis euh, au dessus on a aussi les, les, comment, les canards à collier noir donc les sarcelles à collier je crois qu'on dit aussi et euh, un petit groupe de quendu, c'est les, les petits porcs épiques arboricoles qui étaient déjà là à Biotropica avant, mais qui ont été déplacés le temps des travaux. Donc tout ce petit monde est en cohabitation, pour ceux qui sont dans l'eau, et, euh, et les quendous par-dessus, et voilà, tout le monde est visible. Le parc en plus est ouvert l'hiver, donc pour ceux que ça intéresse, il euh, y a beaucoup de choses à voir à Biotropica. Et euh, notamment, une autre, une autre nouveauté, c'est une nouvelle espèce, on vous en avait parlé, je crois, peut-être, en début d'année. Euh, c'est un, un petit primate qui est assez original, c'est le l'Origrel, on appelle ça un lorigrel, euh, un peu à l'image du lorilan pygmée. C'est un, un petit primate avec des très grands yeux qui vit, euh, qui vit notamment la nuit, qui a des, des, des longs doigts, des grandes pattes, euh, qui est assez atypique. Eh bien, euh, ces lorigrels sont arrivés euh, fin d'année dernière euh, à Biotropica. Ils ont été installés dans l'espace euh, qui est dédié aux jeunes gaviales du Gange, une espèce de petite nurserie avec un bassin et puis euh, une partie terrestre et puis beaucoup de plantes. Euh, eh bien les petits lorégrels sont installés là-dedans et je vous invite à y passer du temps parce qu'ils sont vraiment extrêmement difficiles à trouver. Ouais, apparemment c'est euh, mon... évident pour les voir. Non c'est vraiment pas évident. Euh, Mathieu est repassé plusieurs fois. Il a fait euh, quelques visites sur quelques jours. Il ne les a pas vu. <rire> Moi euh, j'ai dû faire deux visites depuis. Je ne les ai pas vus. Euh, il faut être vraiment patient, observateur. Et euh, voilà, c'est une espèce qui est unique en France en plus, donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Encore une nouveauté dans la serre, euh, la serre tropicale de Biotropica, et là on les attendait depuis un certain temps aussi, c'est euh, l'arrivée des pneus. Donc les pneus, ils ont été installés dans, dans une nouvelle installation où il y a plusieurs galeries euh, pour, pour deux groupes de pneus. Donc, il y a un groupe d'une vingtaine d'individus et un groupe d'une quinzaine d'individus, je crois, euh, qui sont séparés en deux, avec chacun leur reine, parce que les ratopnus euh, ont un système, euh, un système de vie un petit peu particulier, où ils ont une reine, un peu comme chez les abeilles. Et il n'y a que elle qui se reproduit, je crois. Euh, et à côté de ces ratopnus, on a aussi un petit, une petite galerie qui est consacrée à, au scorpion-empereur. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Euh, ça faisait euh, quelques temps que que Biotropica n'avait pas présenté d'espèce de, de, de scorpion. Donc euh, voilà, retour des scorpions à Biotropica. Et encore, juste à côté, une autre espèce qui est vraiment unique. Alors déjà que le rataupe nu est assez peu commun. Mm. Là, pour le coup, euh, on est sur une espèce qui est vraiment unique. C'est le... les ratopes de Zambie. Ils ne sont vraiment pas faciles à voir non plus parce qu'ils euh, ont tendance à reboucher un petit peu euh, la vitre sur laquelle ils... Euh, par laquelle on peut les voir, euh, ils sont trois, il y a trois mâles. Euh, et comme en Europe, il y a assez peu de parcs qui, qui en présentent, euh, ah, du coup, euh, Biotropica n'a pu accueillir que des mâles, euh, et ils sont visibles bah, sur le même, euh, non, à peu près dans le même espace que, que les rats au -tenus. Voilà, euh, Biotropica est vraiment fixé sur les euh, espèces rares, c'est vraiment hyper intéressant. Ouais. Euh, J'invite quiconque a envie de voir des animaux euh, peu communs, atypiques et et rare en parc zoologique à, à s'y rendre, et vous allez, euh, vous allez apprécier le détour. Euh, on peut noter aussi l'arrivée dans la serre tropicale de, de femelles roussettes de Livingstone. Euh, à Biotropica, il y avait un groupe de mâles depuis, euh, depuis le début, depuis l'ouverture du parc, il y a plus de dix ans. Et euh, Cette année, euh, le parc a reçu, euh, a reçu 4, euh, je sais plus, peut-être 4 femelles, je n'ai plus le nombre exact. De, de roussettes de Livingstone pour euh, lancer la reproduction euh, la roussette de Livingstone c'est une espèce qui est, euh, est déjà c'est une chauve-souris <rire> pas précisé parce que moi ça me paraît évident mais c'est vrai que est, ça l'est peut-être pas pour tout le monde c'est une espèce de chauve-souris euh, de très grande taille euh, qui est originaire des comores euh, et cette espèce elle est classée en danger d'extinction sur euh, la liste rouge de l'UICN et euh, elle est aussi rare dans la nature qu'en parc zoologique parce qu'en euh, Europe, il y a seul euh, Biotropica qui en héberge, du coup. Et euh, seulement deux autres euh, parcs européens qui sont situés euh, au Royaume-Uni. D'où sont originaires, justement, les, les, femelles, euh, les femelles qui viennent d'arriver à Biotropica. Euh, on va passer à l'extérieur de cette... Euh, J'ai dit que j'allais être, <rire> être rapide, mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. Et je ne vous dis pas tout. Je vous invite quand même à aller consulter euh, les articles qui sont... Euh, Assez complet, je pense, sur toutes ces nouveautés et ses naissances. Euh, à l'extérieur, Biotropica a aménagé un nouvel espace euh, sur le parcours extérieur euh, qui est situé à côté du bouche australien. Donc, Le bouche australien a été modifié pour l'occasion. On a un, une nouvelle volière qui a été installée avec un bâtiment intérieur et un, en cours d'aménagement, C'est pas terminé, mais un grand espace, un grand espace à l'extérieur pour euh, un groupe de saimiri du Pérou et euh, en cohabitation avec un petit trio, je crois, ça doit être un trio de ratons-crabiers. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est encore une espèce euh, rare que Biotropica a fait venir euh, cette année. Euh, les ratons-crabiers, ça ressemble aux ratons-laveurs, mais euh, ils sont beaucoup moins euh, répandus, euh, que ce soit dans la nature ou, ou en parc zoologique. Euh, et euh, le groupe de saimiri du Pérou, il est arrivé en provenance de la vallée des singes, quinzaine de femelles avec, leur, avec quelques jeunes et un mâle reproducteur qui est arrivé de, de Zoa à Sanari-sur-Mer. Donc tout ce petit monde est installé dans son bâtiment intérieur et dans la volière à l'extérieur. Et euh, d'ici euh, sûrement le printemps, l'espace le, le, euh, complet est en cours d'aménagement à l'extérieur. Euh, ils auront accès à, un, à une partie... Euh, végétalisé avec un petit peu d'eau et les ratons crabiers qui sont actuellement dans le bâtiment des, des Saïmiri euh, migreront dans leur propre bâtiment euh, par la suite et, et tout ce petit monde cohabitera à l'extérieur euh, dans les prochaines semaines euh, et du coup bah, le, juste à côté l'espace le, des, des kangourous, des wallabies euh, wallabies de Parma et euh, des autres espèces qui vivent à cet endroit là il est en cours de, en cours de réaménagement pour justement y abriter le le futur enclos des des saimiri et des ratons-crabiers euh, mais les gens pourront toujours les visiteurs pourront toujours euh, entrer dans l'espace des wallabies de parma parce que c'est quelque chose qui est assez apprécié de, de, des visiteurs de biotropica. Euh, on va faire un petit tour à Cerza aussi. Tu nous as parlé tout à l'heure d'une naissance, euh, celle des ours à lunettes. Mais les ours à lunettes, ils ont euh, déménagé en début d'année en fait. Euh, leur nouvel enclos il est situé juste à côté. Euh, alors pour ceux qui connaissent l'espace des ours à lunettes il était euh, en haut d'une côte <rire> il était assez difficile d'accès euh, du coup cette côte euh, a été supprimée euh, et l'enclos a été déplacé plus bas il est plus grand et il est plus végétalisé parce que du coup les ours à lunettes retrouvent la possibilité de, de monter dans les arbres euh, et les visiteurs peuvent les observer euh, en contrebas euh, via une passerelle qui a été aménagée cette année, une passerelle de, de 200 mètres de long, qui permet aussi de, de donner une nouvelle visibilité sur euh, la plaine qui abrite les Banteng, qui sont situés juste, juste de l'autre côté de l'enclos des, des ours à lunettes, euh, et qui vivent en cohabitation avec euh, des cercochons justement, et, euh, et des dindes de Mésopotamie. Euh, toutes ces espèces sont en plus classées en danger d'extinction par, euh, par l'UICN donc c'est quelque chose qui est vraiment... Euh, intéressant de, de revoir, euh, et pour euh, en dire un petit peu plus sur l'espace des ours à lunettes, euh, comme tu le disais avec la naissance des, 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 des jumeaux euh, en début d'année, il y a un enclos, euh, un deuxième enclos qui a été créé juste à côté, euh, les deux enclos sont visibles, hein, ils sont l'un à côté de l'autre, mais le, le plus petit est consacré à, à la femelle et à ses, à ses oursons, euh, là du coup elles n'y sont plus parce que euh, Enfin, la femelle et ses oursons n'y sont plus parce qu'ils euh, ont pu euh, rencontrer le reste du groupe euh, dans l'enclos le, dans principal. Et autre nouveauté avec euh, les ours à lunettes, j'ai pas fini, il y a encore quelques trucs à vous dire. Euh, on a eu l'arrivée d'un trio de, de chiens des buissons pour une, une, une cohabitation unique en France, tout simplement, euh, entre euh, ours à lunettes et chiens des buissons je remercie Paul pour les photos au passage je ne sais pas s'il écoute le podcast mais il m'a beaucoup aidé pour, euh, pour pouvoir publier cet article parce que quand j'y suis allé je n'ai pas pu les voir ils sont assez, euh, assez discrets Alors peut-être plus maintenant parce qu'ils venaient d'arriver quand j'y suis allé mais euh, voilà, j'ai pas réussi à les prendre en photo et, euh, et j'ai dû demander euh, de l'aide et Paul m'a aidé à, en m'envoyant quelques photos euh, les, les, pardon, les chiens des buissons ce sont trois frères qui arrivent du Diron Park Zizo, aux Pays-Bas. Euh, ils sont à l'extérieur depuis cet été. Ils ont leur propre loge. Le, le nouveau bâtiment de, de l'espace des ours à lunettes euh, comprend aussi une loge pour, euh, pour les chiens des buissons, avec euh, un pré-parc euh, sous forme de volière pour pouvoir euh, les isoler en cas de besoin. Et donc, avec cet espace de, de 7000 les tout le monde vit en harmonie et... Euh, alors au début, ils étaient un petit peu, ils se fuyaient un petit peu les uns les autres. Et puis finalement, ils sont assez souvent euh, tous ensemble. J'ai vu quelques photos de, des oursons qui jouent avec les, les chiens des buissons aussi. Donc c'est quelque chose qui est, qui est vraiment enrichissant pour tout le monde. Et, euh, et voilà, c'est une cohabitation que Serza souhaitait faire depuis, depuis quel, déjà quelques temps. Et là, c'est chose faite. Donc euh, si vous voulez voir des ours à lunettes avec des chiens des buissons, c'est au Serza. Encore des nouveautés, il y en a d'autres au Cerza et on va terminer. terminer là-dessus. C'est l'espace des ours bruns qui a été un petit peu. Euh, alors, il a été réaménagé ailleurs. En fait, le, les équipes du Cerza ont construit un nouvel enclos pour les ours bruns euh, à proximité des ours polaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, je vous invite à prendre éventuellement un plan, un plan du Cerza pour voir pour voir où sont situés les ours bruns maintenant. C'est une, une grande plaine de, de 5 hectares que, qu a été, euh, qui a été séparée en deux, donc juste un hectare qui a été conservé, pour, enfin juste entre guillemets, hein, un hectare pour, pour les ours bruns. Euh, c'est à peu près le même espace, simplement la différence c'est que là, les ours bruns pourront euh, hiberner, ils vont pouvoir en tout cas le faire à l'extérieur, chose qu'ils ne pouvaient pas dans, dans leur ancienne enclos. Et euh, ils ont été déplacés euh, au printemps dernier. Euh, et leur ancien espace a été alloué au, au groupe de Gelada qui, lui, se trouvait plus à l'entrée du parc, euh, à côté de la volière des, des haras et, et autres psittacidés, et pas loin des pandarous. Euh, tout simplement parce que ce, cet enclos, l'ancien enclos des ours bruns, euh, possède une végétation beaucoup plus importante et qui est susceptible de plus résister aux geladas qui sont euh, complètement herbivores sont les vrais les seuls euh, les seuls primates à consommer uniquement de l'herbe et donc euh, ils, vont, ils ont pu retrouver euh, une végétation importante dans ce dans ce nouvel environnement chose qu plus, euh, enclos, euh, qui n'avait plus dans l'ancien enclos qui se retrouvait euh, très rapidement euh, en terre, en fait, il n'y avait plus, plus du tout d'herbe, il n'y a plus de plantes. Ils ont tout saccagé, tout mangé. Donc avec ce nouvel espace, ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir retrouver beaucoup d'herbe. Et euh, dans ce groupe, il y a eu aussi des naissances cette année avec euh, l'arrivée de, de nouveaux mâles euh, reproducteurs qui ont, euh, <coughs> qui ont permis au parc d'accueillir de nouveaux petits. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur toutes ces nouveautés C'est déjà pas mal. Tout ce que je peux vous inviter à faire pour vraiment tout savoir sur, sur, sur les, les nouveautés de Biotropica et Cerza, c'est de consulter notre site internet. On a, on a des séries d'articles sur ces deux parcs qui sont, qui sont en ligne depuis, depuis le mois de novembre. Euh, c'est quelque chose que j'avais hâte de sortir, ces choses faites. Donc euh, bah, allez-y, vous pouvez les consulter. On a toutes les infos disponibles. Je te propose qu'on s'arrête là pour la France. Ouais. Sauf si tu as autre chose à rajouter.
0: Non, tout est bon pour moi.
1: Non. Alors on va passer... Euh, on va conclure cet épisode avec euh, les actualités européennes. Et je vais te laisser commencer avec celle que tu veux.
0: Ouais, alors je vais commencer par une actu alors européenne, mais même un petit peu aussi internationale. On va, on va un petit peu aller au-delà de l'Europe. C'est un transfert XXL dont, dont je vais vous parler. C'est celui de quatre éléphants d'Asie. Euh, donc deux femelles adultes et deux jeunes mâles qui sont partis euh, récemment du zoo de Dublin, donc en Irlande vers le zoo de Cincinnati, donc aux états unis voilà, c'est un très très gros transfert euh, quatre éléphants par euh, par avion, j'imagine euh, voilà, oui c'était par avion voilà, ouais. par avion, hein. mmh. voilà.
1: par la route, puis par avion puis de nouveau par la route
0: Voilà, ça, du coup, ouais.
1: quelque chose d'extraordinaire
0: ouais on ne voit pas ça tous les, quatre, tous, tous les jours non. alors ce transfert il a, il a été fait sur, euh, sur une recommandation commune d'abord de l'Asian Elephant Species Survival Plein je m'excuse pour l'accent qui n'est pas terrible <rire> donc, euh, et de, et de l'association des eaux et, et aquariums et donc cette collaboration cette belle collaboration mondiale euh, elle a pour but de, de maintenir un bon brassage génétique euh, et, de, et de maintenir ainsi une population euh, génétiquement diversifiée et biologiquement saine chez les éléphants d'Asie c'est important de enfin, chez toutes les espèces c'est important d'avoir une bonne, une bonne diversité génétique euh, qui soit bien répartie euh, à travers l'Europe le, ou le monde entier mm. voilà, de sorte à éviter euh, toute consanguinité ou tout vieillissement de population des choses comme ça mm. c'est import, très important te laisse avec une autre actualité.
1: Ouais, euh, juste rajoute que oui. j'ai cru lire que c'était pour une... En fait, je t'explique, cette, cette actualité-là, je l'avais notée euh, bah, pour ceux qui nous écoutent aussi. Euh, je... Finalement, j'en ai qu'une actualité, moi, pour, euh, pour l'Europe. Je l'avais notée et il euh, y avait tellement de choses à dire que je me suis dit je vais la garder pour, euh, pour le mois prochain. Mais finalement, ah, là, comme, ouais. tu, comme tu l'as dit... Euh...
0: Oui, après, j'aurais pu en dire plus, c'est vrai, mais j'ai essayé de...
1: Non, non, mais t'as bien fait. C'est juste que euh, c'est pour une future nouveauté du parc, je crois, qui ouais, euh, réaménage ça. son parking, si je dis pas de bêtises, pour euh, proposer quelque chose d'XXL de, de pour, euh, pour les éléphants. Et je crois qu'à terme, ce serait une famille de huit de éléphants euh, multigénérationnels, donc, dont les quatre qui sont arrivés euh, ce mois-ci euh, en provenance ouais, de Dublin me... et les, les autres, je ne sais pas d'où ils viendront, mais...
0: Je sais pas, il me semble que le Zoo a dit que le Zoo de Cincinnati a précisé que c'était une peut-être la plus grosse installation qu'ils qu auraient
1: Ouais, c'est possible.
0: Qu'ils auraient créé.
1: Bon, si jamais euh, on va se renseigner, et puis on. Ouais. Bon, normalement, on va on se contente de l'Europe, mais c'est vrai que des fois, il y a quelques trucs un, quelques trucs un petit peu intéressants à aller voir, voir au-delà de, des frontières de l'Europe. Euh, alors moi, mon, ma seule et unique actualité euh, européenne, euh, je voulais vous partager la, une naissance un peu particulière. <coughs> et c'est, semble-t-il, une première pour les eaux euh, dans le monde, dans le monde entier. Euh, et ça se passe en plus dans l'un des plus vieux eaux de la planète, si ce n'est le plus vieux, je crois. Que euh, je crois que c'est le plus vieux. C'est le Tiergarten Schönbrunn à Vienne, en Autriche. Ah oui. euh, et cette actualité, c'est l'éclosion de deux Tégus crocodiles donc, leur nom scientifique, c'est Crocodilurus amazonicus. Euh, c'est un lézard qui est possible d'observer dans seulement deux parcs zoologiques en Europe. Euh, Schoenbrunn, donc, et le parc zoologique de Paris. Alors, observer, Je ne sais pas s'ils sont visibles à Paris. En tout cas, ils sont présents. Les parents des euh, Tegu crocodiles... Tegu ou Téju
0: moi, je dis Après. Euh... Téju.
1: Et j'ai dit quoi, moi Taigu. Moi j'ai toujours dire, Moi
0: j'ai toujours euh, entendu dire Téju après. Bon alors on va dire les deux prononciations sont valables Je sais. Pas. Des fois
1: c'est compliqué. Hein. Faut ouais. deviner. Comme tout à l'heure, c'est de. Comment t'as dit De lost. Lust. Lost. l'ost. Lost. Tu vois, je sais ouais. pas. Ouais. <rire> <rire> Au début je disais l'ouest après j'ai dit leust. Toi tu dis lost.
0: Ouais moi je dis lost. lost.
1: Comme les Tamarins. <rire> pinché. <rire>
0: pinché. Pinché.
1: Ouais voilà, moi je dis Pinché.
0: C'est comme binturong et on dit binturong.
1: Oui, ouais, c'est compliqué. Bon, on va dire es jus alors. Tu dis es jus, hein Oui. Bon, es jus. T'as l'actualité qui rallonge pour rien. Alors, euh, les, les téjus crocodiles, les parents, ils avaient été euh, saisis il y a quelques temps aux Pays-Bas avant d'être dans un premier temps confiés à, à un parc zoologique belge, puis euh, d'être transférés euh, à Vienne. Et euh, c'est une vraie prouesse parce qu'on euh, sait vraiment peu de choses sur cette espèce et encore moins sur son mode de reproduction. Euh, et pendant les cinq mois d'incubation, euh, les soigneurs ont suivi ça de, de très très près en ajustant les paramètres bah, comme ils pouvaient, parce qu'en réalité, ils ne savaient pas trop. Euh... Enfin, si, ils ont quand même une certaine expérience. Ils ont pris exemple sur euh, une autre espèce de téjus qu'ils qu abritent. Mais euh, voilà, pendant cinq mois, ils ont, dû, euh, ils ont dû suivre ça de très près et euh, ils sont parvenus à faire éclore, euh, éclore deux jeunes. Voilà. Donc c'est une première pour un parc zoologique international en fait. C'est une première dans le monde.
0: C'est une première dans le monde. Ouais.
1: ouais. Ils sont très jolis. Ils sont avec des reflets un petit peu rouges là. Ouais. En tout cas les jeunes. Euh, voilà.
0: C'était très, très intéressant de. Je l'avais pas vu. Oh, Peut-être que je l'ai vu passer cette info mais. Ouais
1: ben bah, faut ouais.
0: Ouais. C'est intéressant, t'en es parlé, oui. c'est bien. Euh, alors moi, je vais continuer du coup avec euh, une naissance. Euh, c'est celle d'un petit rhinocéros noir aux eaux de Chester, donc en Angleterre, qui est né fin novembre. Euh, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur, euh, sur le sexe ou quoi que ce soit du petit. Alors, je voulais l'évoquer, cette naissance, parce que c'est plutôt pas mal, parce que ces dernières années, elles s'enchaînent chez les rhinocéros noirs, les naissances. On a ouais. eu, on en a eu en France déjà, on en a eu deux à Arcachon, un à Doué, euh, il y a deux ouais. ans. Euh, une que j'avais, qu'on avait évoquée dans, dans le dernier podcast en Allemagne. Enfin, donc voilà, les naissances s'enchaînent et c'est plutôt pas mal euh, puisque c'est une espèce euh, placée en danger critique d'extinction. on voit, on voit très 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 souvent des naissances de rhinocéros blancs et, et beaucoup moins de rhinocéros noirs. Donc euh, voilà, c'est
1: ce serait la sixième euh, cette année dans le monde.
0: Voilà, dans le monde, ouais. C'est pas... pas beaucoup, hein. Pas beaucoup.
1: Ouais. C'est pas beaucoup, mais on prend chacune d'entre euh... elles.
0: Ouais, voilà. Et du coup, je vais terminer avec euh, ouais. ma dernière actualité européenne. Donc, euh, c'est juste euh, à côté de chez nous, en Belgique, à Péridaïsa. Euh, le parc a accueilli courant novembre un mâle d'orcopsis or... brun. Euh, <rire> donc, qu'on appelle aussi euh, wallaby forestier brun, donc c'est une espèce de wallabi. Euh, ce mâle, il a rejoint la femelle qui était déjà arrivée il y a quelques mois euh, à Péridaïsa. Alors cette espèce, elle est très très rare en Europe, puisque quatre parcs seulement en présentent. Euh, donc il y a Péridaïsa, il y a Prague en République tchèque, il y a le Best Zoo aux Pays-Bas et euh, un zoo au Danemark, donc je ne prononcerai pas le nom parce que ça sert à rien, je vais, je vais l'écorcher. <rire> <rire> voilà donc 4 parcs seulement en Europe qui présentent euh, ce wallaby brun forestier donc,
1: euh, ouais. vu, tu vois ça je l'ai vu passer euh, vite fait ouais. j'ai pas, pas capté euh, C'est si rare
0: mais oui c'est rare ça change des wallabies de Bennett quoi donc,
1: oui. <rire> oui, oui tout à fait
0: ouais. voilà. on
1: aimerait bien euh, en voir un petit peu plus des espèces euh, australiennes il y a ce qu'il faut normalement
0: les marsupiaux sont pas hyper euh, en dehors des kangourous roux et wallaby de Bennett. on, mm.
1: pas...
0: est... on est assez pauvre en marsupiaux en France. Donc...
1: Tu sais, les émeux aussi mais c'est pas les marsupiaux.
0: <rire> ah, c'est pas des marsupiaux mais au niveau faune australienne euh, ouais, euh, ouais.
1: En... émeux ouais aussi. Ça tourne à peu près toujours autour des mais... Voilà. Bon bah voilà pour euh, pour cet épisode numéro 19 euh, normalement euh, c'est potentiellement le dernier, euh, dernier épisode de l'année, pas le dernier épisode de Nature Réseau, le podcast, vous imaginez bien, mais euh, c'est euh, le dernier épisode de cette année 2023. Euh, le prochain, ce sera, euh, ce sera euh, début du mois de janvier, normalement. Ouais. On vous réserve quelque chose d'assez de, de, sympathique si tout se passe bien. On... Enfin, vous le verrez, vous verrez ça pour euh, le 20e épisode. Enfin, c'est pas quelque chose d'incroyable non plus, mais voilà, on prépare un épisode un peu différent.
0: Voilà, un peu différent.
1: Ouais. Donc, euh, bah, si on ne sort pas d'épisode d'ici là, on vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année. Ça approche à grands pas.
0: Oui.
1: Euh, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au jusqu bout dans cet épisode. Comme d'habitude... Bah, on vous invite à vous abonner à notre podcast sur, sur votre plateforme favorite, sur Deezer, Spotify, Google Podcast, je les répète à chaque fois, mais bon, voilà. Euh, et si notre émission vous plaît, pensez à la partager autour de vous, mais aussi à la noter sur l'application que vous utilisez.
0: Voilà, et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur les réseaux sociaux de Nature réseau donc sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour rester informé au maximum des actualités des eaux en France, il y a le podcast, évidemment, mais il y a aussi et surtout notre site internet www.natureseaux.fr où vous pouvez retrouver des tas de choses, les actualités des eaux en France, mais aussi un guide des eaux que l'on peut voir en France, des fiches sur les espèces qu'ils abritent, une bibliothèque et bien sûr les épisodes du, po du podcast pardon qui sont en accès libre pour tout le monde. Voilà.
1: Euh, Envoyez-nous vos messages, comme d'habitude, vos questions sur... Sur euh, nos réseaux sociaux. On vous donne rendez-vous donc euh, l'année prochaine, en début d'année, au mois de janvier, euh, pour euh, le, le prochain épisode de Nature Réseau, le podcast. D'ici là, portez-vous bien, passez de belles fêtes de fin d'année. Salut à tous et à bientôt, les passionnés de zoo. Belle fêtes à tous et à bientôt.